0: 西周、东周同埋所谓嘅春秋战国系一个比较複雜嘅概念。我哋可以将周朝当成系一条青瓜，将条青瓜切开两半，一半就系西周，以周幽王为终点；，剩返嘅嗰段就系东周，以周幽王嘅仔周平王为起点。而再将东周切成两橛，前半橛就系春秋，后半橛就系战国，直至到战国时期秦始皇嘅太爷。唔小心滅咗周王室，周朝就正式滅亡。周王室滅咗之后，战国七雄继续争霸，最后秦始皇统一天下。呢、這个就系所谓西周、东周、春秋、战国时期。上集讲到夏商周，今集我哋就讲下春秋时代。周朝嘅历史最刺激、最有卖点嘅就系春秋战国时期。我哋首先简单回顾一下西周。周武王击败咗纣王之后，由于冇办法直接接盘所有商朝嘅土地，所以佢实行咗分封制，将疆域入面嘅土地分咗俾亲友、功臣代为管理。最开始分封咗七十几个诸侯，而后来再细分落去，总共分封咗八百几个诸侯。呢啲诸侯有大有细，细嘅一个村就系一个诸侯国。由于当年周亦都只系商朝嘅一方诸侯，因为夺取咗商朝嘅天下。激法先至成为咗天子，所以周王室亦都好惊，有朝一日呢一啲分封咗嘅诸侯会好似佢咁夺取咗天子嘅江山。於是乎，周成王家叔,叔周公旦就发明咗所谓嘅周礼，亦都开始咗以礼治国嘅先河。周礼推行吉、凶、军、宾、嘉五礼，即系分别系祭祀、吊唁、军事、接待同埋庆典。上到国家大事，下到家庭小事，人人都要讲礼数。而周礼入面最重要嘅一条，就系、是、要遵奉天子，奉天子为天下共主。边个如果唔讲礼数，轻则就会俾诸侯鄙视，重则就会受到天子嘅讨伐。所以周礼呢套系统喺西周时期好有用，但去到东周就开始冇哪用啦。经过周厉王。周宣王、周幽王几代人坚持不懈咁样去败家，再加上西北犬戎之祸，周平王就被逼将都城喺古京迁都去到洛邑，亦即系河南洛阳。而当时协助周天子逃走嘅人，就系、是、秦国养马嘅祖先。当时佢哋仲未系诸侯，亦都系因为呢件事，因为佢哋护驾有功而被封赏成为诸侯。周天子失去咗原来嘅属地，冇咗最重要嘅经济来源，所有食嘅、着嘅都要靠郑、卫、晋几个诸侯嚟接济，食嘅、用嘅都系靠人哋，连天子都要寄人篱下，仲讲乜嘢权威呢？嘢都从呢个时候开始，开始咗所谓嘅礼崩乐坏。郑国系同周王室血缘最近嘅亲戚，但系最早出嚟搞事嘅诸侯就系郑国。郑国嘅国君郑庄公带住军队收割晒周天子屋企嘅麦田，之后攞去卖，抢埋周天子嘅钱。从此之后，亦都冇再去朝见周朝天子，简直就将周天子当成系隐形人。周桓王吞唔住呢啖气，跟住就班马諗住去讨伐佢。佢带咗魏国、陈国同埋蔡国几家嘅诸侯，亲自率领聯军，谂住去郑国嗰度踢馆，嚟个杀鸡儆猴。点知佢细估唔到，自己就系嗰隻鸡。喺公元前七零七年，郑国军队眨下眼就击败咗天子聯军，周桓王个膊头仲中咗一箭添。之后就冇鞋玩劇走，逃咗翻去落邑。呢一场仗令到天下嘅诸侯都明白。时代已经变咗，周天子嘅权威名存实亡，边个有本事，边个就可以做大佬。出嚟行就预咗要还，所以大家到立起个三袖，准备去食大茶饭。去到春秋时期，周天子因为直播翻车，已经冇晒热度，而齐、晋、楚、秦、吴、越呢一啲诸侯就开始活跃起身。历史。唔再屬於周天子，而係屬於各路嘅诸侯，亦都係古代嘅去中心化同埋互聯網時代。而天下共主嘅寶座，亦都由周天子一個獨佔，變成咗流動紅旗，個個都有機會做會盟诸侯、稱霸中原，就係、是、當時所有诸侯佢哋嘅人生理想。首先，第一個出嚟行古畫嘅，就係、是、山東嘅齊國。齐国嘅出身一啲都唔普通，佢哋嘅祖先系帮周武王睇上算命嘅堪舆学家姜子牙，就好似今日嘅麦玲玲咁。齐国继承咗祖先嘅优良传统，睇问题亦都睇得好通透，唔单止情商高，而且实力强，亦都系春秋五霸之首。齐国一路喺度壮大国力，一路提出尊王养义嘅口号，团结天下诸侯，北上帮燕国赶走山戎。南下帮郑国逼退楚国，所有嘅诸侯都对佢拍烂手掌。齐国又有实力又有义气，简直就系古惑仔入面嘅郑伊健。齐桓公众望所归，成为咗春秋五霸之首，亦都系春秋时代最有型最靓仔嘅霸主。当然啦，嗰啲乡镇级别嘅细国。就根本唔系齐桓公会帮助嘅对象。齐桓公以霸主嘅威名，大食砸死蟹，吞滅咗周边嘅谭、水、漿呢啲小国，令到齐国嘅实力进一步增强。齐国除咗因为有姜子牙系佢哋嘅祖先之外，亦都因为有管仲帮我哋搞经济、搞管理，一系列嘅改革亦都有显著嘅成效。齐国喺管仲嘅改造同埋包装底下，实力一日强过一日。亦都成為咗超級大國。當時嘅齊桓公作為一代嘅霸主，可以話係春光，唔係係風光無限。但係佢嘅晚年。亦都十分之凄惨。齐桓公老咗之后，佢嘅五个仔挂住争地盘做坐管，日日开片互相残杀，最后竟然仲将齐桓公软禁咗起身。最后齐桓公自杀身亡，而更加可怜嘅系冇人帮佢收尸，直至到佢條尸生满咗追虫，先至俾人发现。亦都因为呢几个仔，齐国喺齐桓公死咗之后就开始慢慢衰落。后来晋國、秦國、楚國相继崛起，而楚國本来并唔属于周朝嘅诸侯國。佢只不过系南边嘅一个巨大嘅部落。后来自立为王，虽然佢嘅血统唔纯，但系实力雄厚。佢见到周朝呢一肥猪肉相当之唔错，所以就谂住入嚟分一杯羹。而秦國嘅地盤，就系当年西周嘅王都镐京，亦即系呢家嘅西安。当年秦國喺周朝只不过系一个养马嘅小团队，周天子俾犬戎追杀嘅时候，秦國嘅养马小团队就一路护送佢去到洛邑，所以为咗奖励佢哋护主有功，周天子就将已经俾犬戎侵占咗嘅镐京分封咗俾秦國，叫秦國自己去将啲地盤打翻嚟。打到几多，嗰啲都系你嘅。秦國喺嗰个谋民，仲系一啲老实人，亦都冇谂住去争霸天下，自己就喺西边度，得闲就耕下田，得闲就打下外族，慢慢就变成咗西边嘅霸主。仲有一个国家，宋國，亦都来头唔细，佢哋系商朝皇室嘅后人，武王滅商之后，佢哋就被分封喺宋地，成为咗一方诸侯。宋国亦都继承咗先祖嘅传统，好擅长做生意，啲有钱佬都喺晒嗰度，成个宋国好有钱。宋国嘅疆域唔大，军事实力亦都比较弱，但系佢哋都好有理想，亦都想做诸侯嘅霸主。但宋国嘅人比较天真，佢哋相信齐桓公同佢讲嘅嘢。齐桓公同佢哋讲话，只要你讲仁义道德就可以清白，所以宋国嘅争霸策略。就係佔領道德嘅制高點，要講仁義，就係、是、因為佢哋太講仁義，所以就連佢哋嘅國君送襄公最後都俾楚國老走咗去做人質。最後因為魯國同埋齊國出面，人哋先至放佢翻去。宋國地處中原交通嘅要地，佢嘅四面全部都係一啲超級大國，邊個國家打仗都會牽連到佢哋。喺短短嘅八十六年期間，宋國竟然遭遇咗四十幾次大戰。可以话系春秋时期瞓喺度都中枪嘅表表姐。齐国衰落之后，下一个崛起嘅就系晋国。晋国最初嘅疆域亦都好细，周天子只系分封咗好细嘅地方俾佢哋，而且仲要喺北方嘅边境，周围有好多嘅外族虎视眈眈。晋国住汤房住得太耐，终于忍唔住，谂住要买间别墅嚟住下。去到春秋时期，晋国就把握机会开始扩张。开始一啲一啲咁样吞并周边嘅小国，从向北扫平咗戎狄诸国，就喺晋献公时期，一下子就吞滅咗十七个国家，打残咗三十八个小国，号称小国终结者。晋國嘅疆域亦都不断扩大，成为咗北方嘅超级大国。辽阔嘅疆域亦都系清霸最有力嘅根基。喺一百年间，晋文公、晋商公、晋厉公、晋道公先后四次成为中原霸主。所以晋国亦都系称霸时间最长嘅诸侯，但系晋国根本就冇吸收到周皇室嘅教训，将佢自己辽阔嘅国土分封咗俾卿大夫，亦都为晋国嘅灭亡埋下咗祸根。其实喺春秋嘅前期，大国嘅诸侯喺战争亦都有相当多嘅规矩。嗰阵时打仗以车兵为主，揸车被称为御，系君子六艺之一。如果一个女人揸车，咁佢可能就叫做御者啦。所以喺当时有驾驶证、识揸车嘅人都系一啲有本事嘅人。所以打仗可以话系当时贵族嘅活动。呢、这个亦都系点解你喺历史上会听到有好似田忌赛马咁样嘅一啲事情。当然，田忌已经系战國时候嘅人，而喺春秋时期打仗的而且确系贵族嘅活动。既然系贵族嘅活动，就一定要讲礼仪。講规矩，偷袭、迂回、绕后都系唔俾嘅。打仗之前，首先要开直播，同所有人講：「我准备要打邊個啦，要公開下戰说，仲要去約下對方有冇時間嚟打，有冇期喺邊度打。如果咁啱啊，夫差打緊歐錢嘅話，佢就唔得闲去同你進國打啦。而去到战场上面，双方见面之后，亦都唔系马上开片。首先，大家要摆好个阵，输人都唔输阵。大家企好之后，双方嘅主将就要开始发表演说，就好似吐槽大会咁，互相吐槽。经过一系列嘅辩论同埋 battle 之后，如果有其中一方可以讲到对方究竟有啲乜嘢做得唔好。点解会搞到今时今日要俾人打？而另一方如果听完对方嘅演讲之后，觉得自己理亏，觉得有道理，可能就会主动退兵添。例如齐桓公喺率领军队同楚国大战嘅时候，齐国嘅 CEO 管仲就开始发表演说，指责楚国自立为王，仲要唔交保护费俾周天子，一啲規矩都唔识，今时今日竟然仲有颜面走去讨伐人哋。楚國竟然觉得好惭愧，唔单止主动退兵，而且从嗰日开始就开始交保护费俾周天子。春秋嘅前期之所以可以咁样打仗，亦都只系因为当时嘅周朝仲有好多好细嘅国家，大國嘅诸侯随时都可以吞并周边嘅小國，大國之间亦都未去到互相抢地盤嘅地步，所以大家都为大家留翻几分薄面。但系去到春秋嘅后期，小国基本上都俾人滅晒，剩返嘅诸侯全部都有武力又有实力，个个都唔夜少，所以大国互片就开始上演啦。今日可能仲系诸侯，听日一瞓醒可能就已经滅咗国，所以大家亦都再冇心机去讲嗰啲咩礼制啊规矩啦。而以前赛下马、辩论下嘅打仗方式，就开始变成用接凳啊同埋机关枪、啊。晋国同楚国打咗一百年嘅拉锯戰，史称晋楚争霸。长时间嘅拉锯戰，楚国胜少败多，实力亦都越嚟越弱。而喺呢个时候，喺楚国隔篱嘅吴国大王阖闾就收咗两条好劲抽嘅靓，一个就系伍子胥，另一个就系寫《孙子兵法》嘅孙母。伍子胥本身就系楚国人。但佢老豆同佢阿哥都俾楚王队冧咗，于是乎就去咗隔离，认咗吴王阖女做大佬。本来伍子胥就系楚国人，所以佢好清楚楚国嘅一举一动，再加埋孙武嘅《孙子兵法》帮助，而且晋国都暗中帮助吴国去削弱楚国嘅势力。吴国最后睇准咗时机出兵楚国，将楚国打到元气大伤，从此之后一蹶不振。几乎退出咗春秋后期嘅争霸，而吴国大敗咗楚国之后，佢隔篱嘅越国就行出嚟揾佢挑机，勾践竟然唔识死，打死咗吴王阖闾。阖闾死咗之后，吴王夫差继位，夫差为咗帮佢老豆报仇，将勾捉咗返嚟。而春秋末年嘅吴越争霸，亦都系大家唔再赛马、唔再赛车，改用接凳同埋机关枪嘅时代嘅开始。吴越两个国家不嬲都关系好緊張。就算勾钱唔杀合女，两个国家亦都年年征战。夫差为咗帮佢老豆报仇，打残咗越国，越王勾浅带住佢嘅残兵，俾吴王夫差围困咗喺会稽山上。夫差捉咗勾浅，勾浅落山投降，帮夫差做咗三年奴隶，为咗示弱，仲食埋夫差啲屎添。喺呢个过程，佢令到夫差开始信任同埋同情佢，最尾将佢放翻越国。除此之外，佢仲每日卧薪尝膽，发愤图强，用咗十年时间壮大越国嘅实力。之后仲用咗美人计，将当时嘅网红小姐姐西施介绍咗俾夫差。西施用历史上面排名前四位嘅颜值，将夫差搞到神魂颠倒。令到苻差不理政事，只爱美人。喺公元前四七六年，欧潜就趁机会带住佢嘅复仇大军，攻破吴国嘅姑苏城，将苻差围困喺姑苏山上。苻差派使者去山下面求和，因为当年苻差放过欧潜一马，而欧潜并冇感恩图报。佢同自己讲，遇到咁样嘅事情。一定唔可以好似夫差咁對敌人守完，最后勾浅逼死咗夫差，吞滅咗吴国。越军亦都乘胜追击，继续北上，称霸咗中原，成为咗春秋时代最后嘅一个霸主。咁大个吴国，两三下手势就被勾浅搞掂咗，天下嘅诸侯吓到面都青埋。但系俗语讲过，一日唔死都会有新聞」。更加震惊嘅就係、是、盛极一时嘅晋国。亦都喺呢个时候 game over。晋國嘅三个兄弟夫因为麻雀三缺一，就开始玩斗地主，架空咗国君，瓜分咗国土，将晋國分裂成韩国、赵国、魏国三个新嘅诸侯。从此之后，大國嘅征战就唔系好似以前咁，大家赛车赛马啦。而东周嘅下半场更加刺激豪环，嗰、那个就系戰国时代嘅开始。今集嘅时间嚟到呢度差唔多，我系陈老师，得闲无事讲下历史，我哋下集再见。